0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее.
1: Настоящий.
0: Андреева и Станислав Гладков. И мы продолжаем сегодняшнюю тему, связанную с десятилетием падения метеорита Челябинск. И Челябинская область масштабно отмечает годовщину этого самого падения. Тут и метеорит-фест, и лекции ученых и выставки. Хотя впорно бы нам, конечно, отмечать второе рождение, потому что ну, мы уже не раз говорили в нашем эфире, что мощность взрыва была такая, что равнялась 20 бомбам, сброшенным на Херосиму. И чуть ниже бы бы. и неизвестно, что бы с нами было сейчас. Вели бы мы сейчас из этой студии эфира или нет? Вот тоже вопрос большой.
1: Да, вот сейчас будем говорить о том все-таки сколько метеоритов было, потому что на этот счет среди наших слушателей есть разночтение. Могло ли вообще теоретически сбить этот метеорит ПВО? Может быть, на самом деле так и было. Откуда он взялся и почему земные телескопы его проглядели? Об этом и многом другом. И я думаю, ваши вопросы тоже не останутся без ответа. 7000-953 это студийный телефон на WhatsApp и Viber 908 0953 953 можно нам писать и нужно. А гость нашей студии сегодня астрофизик, доцент физического факультета Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра, Сергей Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что нашли доброе для нас утро, время. Да,
0: потому что типа, вы сегодня на расхват. И так понимаю, что тема «Метеорит» у нас во всех СМИ сейчас активно фигурирует. Кстати, друзья, можете смотреть трансляцию в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская, правда, Челябинск. Заходите, смотрите, как мы здесь общаемся, в нашей студии, ну, и по трансляции тоже оставляйте свои комментарии и сообщения, которые будем зачитывать. Все вопросы касательно «Метеорита» сейчас точно можно смело задавать в нашем эфире, потому что у нас человек, человек более компетентный. Вряд ли найти в этой теме. Сергей Николаевич, как вы встретили падение метеорита в Черябинской области? Вот, что делали в этот момент? Какие были ваши эмоции? Сразу ли поняли, что это метеорит, в конце концов? Да,
2: как и, наверное, половина жителей области, я был на работе. И меня удивила вспышка света, похожая на какую-то яркую сварку или свет фар какого-то супер грузовика гигантского. Я выглянул в окно... И вместо вот этого грузовика увидел в небе красивый след такой, клубящийся, светящийся. Сразу понял, что это болит, что это вторжение крупного тела в атмосферу.
1: Uh-huh. Yeah. А успели успокоить коллег? Или поскольку вы работаете на физфаке, там все так тоже, а, ну понятно, а, и, все и продолжили заниматься своими делами? Ну, в
2: это время я был в стороне от физиков в другой части корпуса, и меня удивило, что студенты, некоторые были радостны, говорили, о, как интересно, что-то произошло. Uh-huh. Вот. Кто-то был встревожен многие коллеги даже вообще внимание не обратили думали ну ладно сварка какая-то идет там и так далее то есть, то есть доходить стало постепенно только что это масштабное событие да ну и потом уже рассказывал кому положено ректору сотрудникам что это все-таки да, космический пришелец да
0: Угу. Ну, вот очень много стереотипов сейчас выясняется, метеоритет до сих пор. 10 лет прошло с момента его падения, до сих пор люди у нас не знают, на какой высоте, например, он взорвался, да, что примерно все-таки таки 35 километров, там, 23 километра, как в Википедии написано. Вот есть ли у нас по этому поводу понимание все таки
2: Тут нет одного числа. Первое дробление началось на высотах около 45 километров. И вот это тело огромное, оно 18 метров, примерно 19 в диаметре. Это шестиэтажный дом. И сначала оно рассыпалось на несколько крупных кусков, ну, например, там на несколько квартир, да. А потом каждая квартира рассыпалась на какие-то комнатки, шкафы, тумбочки и так далее. И все вот это постепенно дробилось и дробилось. Да, это называется иерархическая фрагментация. И потом уже долетели именно самые маленькие такие самые удачливые кусочки до земли. И поэтому высоты были очень разные. Ну последнее дробление было на высоте примерно 25 километров.
0: Примерно на таком расстоянии. Кстати, вот по поводу дробления, многие же говорили, вот, например, там есть информация от ряда людей, в частности, там бывший заместитель мэра Чебаркуля говорил о том, что на самом деле метеоритов было три в тот день. Видимо, речь идет о трех кусках развалившихся Да, наши метеоритов. коллеги
1: разбрали интервью, и он прям утверждал, да, что три видели. метеорита было на самом Одно деле. Одного
0: упало там в Чебаркуль, другой в горы куда-то там. А. При...
2: Во-первых, были сообщения астрономов, что пролетает еще астероид вот. какой-то небольшой Может быть, поэтому это все смешалось в голове у человека да, И он сказал, ну, наверное, вот они все и упали да, в разные места А, конечно, интересно, были сообщения, куда же упал Челябинский метеорит Кто-то действительно говорил, что он улетел за Златоуст куда-то кто-то утверждал, нет, он тут у нас в Троицке. В общем, каждый считал, что это у него что-то упало. Да. Но все таки Чебаркуль имел приоритет, потому что вот эта дырка во льду, это было весомое доказательство.
0: Слушайте, а почему она такая ровная? Многие отмечали, что края у нее очень ровные, срезанные как будто, да? Ножом острым, хотя, по идее, от удара они должны там разлететься леды, и озеро выйти с берегов, ты не знаю, там больше разрушений должно
2: да, быть. Да, очень простой ответ. Вот каждый, кто... Кидал по молодому льду камнем, помню, что там волна начинается, водяная. Вот она выламывает уже не кривую дырочку, а более менее круглую. И вот от нашего было то же самое. Он был примерно 70-80 сантиметров, а полыня 7-8 метров ровно в 10 раз больше из-за того, что пошла волна.
1: Угу. Ну и насколько я помню, если с большой скоростью чем-то в лед пульнуть, да вообще в любую там фанерку, ее пробьет насквозь достаточно аккуратно. А если там медленно чего-то вкручивать, она трещинами пойдет. То есть он, видимо, за счет скорости еще так вот аккуратно и ровно проломил. Это тоже? Если это
2: был бы просто лед без воды, была бы маленькая дырочка с трещинами, да. Угу. А тут вода, она вот помогла выломать лед.
0: Угу. Мы все достали с одного чебуркуля, или там еще что-то лежит? Вот, опять же, многие рассуждают на эту тему.
2: По теории вероятности все мы не могли достать, потому что в этом грязном темном или как сметана все не выкопать. А вот по оценкам предварительным в озеро упало тело примерно от 100 до 800 килограммов и. Он как раз оказался 600 килограммов, поэтому по всем баллистическим расчетам более крупных тел там не должно быть, может только мелочь. То То Самокруг
1: на достаточно. Эхо э- локация в данном случае не поможет, потому что они очень маленькие остались, да?
2: Она не помогает из-за того, что там много естественных камушков, это же все-таки озеро на гранитах стоит, плюс какие-то посторонние предметы маленькие, рыбаки чего-то роняли сотни лет,
1: грузило теряли и прочее, поэтому не понять, что там. Угу. Отличный вопрос прислал нам Александр Вайбер, Кстати, 8908-09-5395, да. наш мессенджер. Так называемый болит прилетел к нам из глубин космоса, который напичкан радиацией, пишет Александр. Почему у Челябинского метеорита уровень радиации оказался в норме? Да, хороший вопрос. Он облучался,
2: пока летал вдали от своего папочки, от своего родительского тела. То считается, что вот этот метеороид 18-20 метров валялся на поверхности какого-то более крупного тела, на поверхности астероида, и потом из-за удара откололся. Угу. И вот пока он одинокий такой летал, где-то это миллион, два миллиона лет по Солнечной системе, да, он облучался космическими лучами. Это как раз... Таким способом и оценивать По содержанию вот этих тяжелых ядер И он только сверху Немножко облучился И это очень незначительное Облучение, поэтому... По радиоактивности он слабее, чем
0: наши граниты, челябинские. Слушайте, ну 1-2 миллиона лет в космосе, где серьезно, облучение идет. А, а по меркам почему космическим он
1: это? вообще крохотный у нас.
2: Да. да, вот, казалось бы, целый миллион лет его облучали, но там же почти вакуум. И то, что мы говорим, да, его там со всех сторон облучают, ну вот там одна частичка в день врежется. Угу, это вот такого вакуума, масштаба. Да. Да. Нет, не то, что вакуум, а то, что очень все разрежено. Угу. Одна частица в день для космоса – это много, а для нас это совсем ничтожно. Вот он за миллион лет немного накопил.
1: Ну, а плюс еще, когда он попал в земную атмосферу, он же там обгорал. Это тоже как-то повлияло на снижение его фона?
2: Нет, тепловые процессы такие, они на это не влияют. Они на атомные ядра не могут повлиять.
0: Угу. Друзья, девятьсот Viber WhatsApp девятьсот 0953 953 Можете звонить, можете писать ну, В данном случае сообщение в мессенджер Принимаем все, что касается метеорита Вопросы с ним связаны Может, то, что остается для вас загадкой до сих пор Можете позвонить, 7000 ровно 953 Можете писать под трансляцию В нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская, правда, Черевинск Можете нас видеть, и слышать, и смотреть на нас Ну и, соответственно, комментарии оставлять Версия одна из, которую тоже озвучили, может, сбила метеорит просто ракеты ПВО, и мы просто об этом не знаем. Вообще вероятность такая могла быть, и насколько легко бы сбить вот такие метеориты? Мы много раз обсуждали,
2: да, такую версию. Во-первых, ракеты не рассчитаны на сбитие вот таких крупных объектов, каменных к тому же. Они рассчитаны на такие пустые консервные банки, это самолеты и ракеты, да. Они же там уже наверху-то легонькие, когда летят. И поэтому они разбиваются на множество осколков, и эти осколки поражают уже воздушную цель. А такими осколками шестиэтажный дом никак не раздробить, это раз. И, во-вторых, ни одного обломка ракеты не было найдено, никаких даже химических признаков. Так что Esp- эта
1: версия не выдерживает критики. А, кстати, что называется, не пульнули-то, потому что не видели или увидели и поняли, что не-не-не, пулять не надо, смысла да. нет, не знаю, может, вам позвонили, вы сказали, да не-не, бесполезно, Ну, я шучу, конечно, но тем не менее. Просто есть же бы тут мнение, что вот он, дескать, летел против Солнца, что это все было не очень удачно, что все земные телескопы были как бы ослеплены, почему не увидели?
2: Да, это правильно, действительно, то, что он летел со стороны Солнца, это было главное. Как раз был восход, солнце на востоке появилось, только-только из-за горизонта вышло, и он как раз оттуда же, вот со стороны Монголии, Казахстана и пришел. То есть в оптику его никак не увидеть. В радиодиапазоне, то есть радиотелескопы, тоже его не видели, он слишком маленький. Средство слежения за запусками ракет, это вот противоракетный щит, да, он не рассчитан на такие объекты то есть там э, оцениваются объекты со скоростью примерно 8 километров в секунду. Угу. А он имел скорость 20 километров в секунду, они сразу это отсекают, все это космические объекты, и вообще на него А, не они реагируют. просто не да. срабатывают.
0: Понятно. А вообще диаметр тела имеет значение для отслеживания вот таких объектов? То есть меньше какого диаметра мы уже не воспринимаем объекты, невидимых? Ну, например.
2: современные радиолокаторы военные обнаруживают цели до 5 сантиметров. Даже так? Ну, точнее, от 5 и выше, да. Даже были соревнования среди российских, американских военных, кто меньше увидит цель, кто обнаружит. Вот 5 сантиметров наши локаторы видят.
0: Да, то есть, В принципе, его было видно бы в локаторах, да, спокойно, да, да. желаю отследить и увидеть. Если бы он представлял угрозу, его бы, да, обнаружили. Ну, то есть избили бы, скорее всего, если была такая возможность, да. Давайте сейчас недолго прервемся в нашем интересном разговоре, вернемся и продолжим общение.
1: Мы продолжаем. В студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Компания нам сегодня составляет астрофизик, доцент физического факультета Челябинского госуниверситета Сергей Замоздра. Говорим мы, конечно, о метеорите. Для наших слушателей контакты студии 7000-953. Это телефон и WhatsApp и Viber 8908 09 девять пять Если у вас вот эти 10 лет неразрешенный вопрос, неразрешимый, на вас давило сегодня как раз самое время для того, чтобы получить... Точный ответ. Вот смотрите: ну почему значит, метеорит не избили ПВО, мы разобрались. Но как только произошло, произошел вот этот прилет, сейчас, сейчас уже такое слово не с другим несколько значением. Но, в общем, после того, как это случилось, конечно же, много заговорили о том, что нужен какой-то метеоритный щит, в общем, какое-то средство от космических угроз, которое будет Землю оберегать. Как на этой ниве вообще дела? Потому что вот понятно, что когда метеориты, значит, годовщина метеорита, все резко вспоминают, значит, про то, что у нас есть астрофизики, начинают там звонить, там передачи с ними делать. А вообще в обычное время с вами консультируются, что-то делается в эту сторону? В основном, конечно, по юбилеям
2: про это все вспоминают. Либо когда события соответствуют и что-то пролетает возле Земли. Вот подлетают к Луне, говорят, а это опасно. И вот так вот каждый год примерно одно и то же. (свят) Конечно, все всполошились после Челябинского события. Во-первых, ученые поняли, что это шанс выбить хоть какие-то средства на новые телескопы, на разработку систем защиты и так далее. То есть, конечно, пошли и гранты, и зарплаты. Это хорошо, да, то есть для астрономов это очень полезно, для инженеров многих. Даже наш город Семакеев в этом направлении поработал, и книга выпущена там «Волков, диктярь», про защиту с помощью ядерных зарядов. То есть они все обосновали, рассчитали. То есть какие-то в этом направлении пошли шаги. Телескопов действительно стало больше, а вот до противоракет пока не дошло.
0: Но мы стали более внимательно отслеживать такие малые тела, которые все-таки летают вокруг Земли и представляют угрозу.
2: Да, поскольку и телескопов стало больше, и внимания к этому больше. То есть еще автоматические средства, так называемые телескопы-роботы, они круглосуточно смотрят без роли человека. И, конечно, в десятки раз стали больше обнаруживать астероидов, комет и так далее.
1: А, кстати, вот то, что в Горце Макеева подготовили, вот это интересно, каким образом ядерный заряд может противодействовать метеоритам? То есть, собственно, собственно, сбить с Земли, выстрелить?
2: Да, да, вот в этом фильме «Армагеддон» как раз все обыгрывалось. причем правильно там были аргументы, что надо именно пробурить скважину, туда поместить заряд и потом взрывать. Иначе этот астероид, он просто сверху чуть-чуть обкромсается, раскрутится, он еще, еще прилетит, враща- придаст, да? враща- вращающийся прилетит, угу. да, и никакого толку не будет. А надо правильно рассчитать глубину, мощность заряда и так далее.
0: То есть режиссеры консультируются с учеными, так подозревают, от Не просто Но так, я но... думаю,
1: много и клюквы развесистых. Да, конечно, а, вот. конечно. Но некоторые все... серьезно Все подходят. любят на
0: этой теме спекуляции. Слушайте, вот я помню, после падения метеорита многие наши граждане бросились в леса, в поля, искать осколки-то метеориты. Вот эти маленькие осколочки, которые там в виде сосулек прожигали снег, их можно было сразу увидеть, собирали, гроздями, приносили домой. Сейчас, спустя 10 лет, ты, ну вот тебе принесут осколочек какой-то, скажут, вот метеорит. Я как могу понять, метеорит это или нет? Вот если в домашних условиях возможность проверить? Принесли мне настоящий осколок метеорита? Или На это зуб. вот... Кусочек камня с заливневки достали из Челябинской.
2: Да, два основных признака метеорита это сверху корочка, кора плавления. Вот как хлеб пригорает в печке, вот такая же черная шершавая корочка, сверху mm-hmm. должна быть тоненькая. Но ее трудно, конечно, отличить от подделок. Можно же и в костре его обвалять, да. А, а второй признак это магнетизм. То есть, поскольку внутри любого, даже каменного метеорита, есть маленькие капельки железа, железа с никелем, причем ну, капельки, так скажем, примерно с человеческий волос, но их очень много, то они магнитятся. Угу. То есть вот, если к
1: метеориту поднести магнит, да, вы он почувствуете,
2: притянется. что он притянется, а вот угу. к обычному камню поднесете, но ну, вот угу. э, один только из тысячи камней притянется, остальные не будут.
0: Ага, то есть, в принципе, магнит нужно иметь и посмотреть на да, оплавление, внешний, да, да. внешний вид. Если оплавлен, то, скорее всего, это метеорит. Хорошо. То есть, много тут вопросов от наших слушателей тоже поступает. Один из них, вот Александр написал, опять же, гипотетические вопросы такие возникают у людей. Друзья, кстати, пишите вайбер ватсап 8908 953 953 или звоните 7 953. Александр написал, насколько бы нам не повезло, упади метеорит не в озеро, а на поверхность Земли. Возможно ли оценить масштаб этих разрушений? Вот, опять же, народ любит Представлять. А было бы Земля по-другому. бы наизнанку вывернулась. Да, да, вот. да, да. Тут, есть,
2: тут есть две части этого ответа. Во-первых, само тело вот это 18-20 метров, оно было каменное и все-таки раскололось, раскрошилось. А вот если бы оно было железное, да, оно почти да, целиком железный. бы долетело до Миаса, то есть траектория уходит примерно туда вот. Ага. Миас Тургояк, да. Тогда были бы последствия. Ну, районного масштаба То есть это была бы такая дырка где-то метров 100 И зона разрушения 1-2 километра Ну, это прилично Ну, даже это муниципальный масштаб, да угу. А теперь уже о самом фрагменте, который упал в озеро Вот если бы он упал просто на землю Ну, была бы ямка, может, 1-2 метра Маленький кратер такой, но не глубокий Потому что он все-таки затормозился А озеро смягчило падение Поэтому он почти целехонький оказался на дне.
0: То mm-hmm. есть нам повезло, что метеорит был не железный.
2: Да, во-первых, что он не железный, нам повезло, что он так мягко приземлился, и мы почти целиком
0: его увидели. Слушайте, ну все-таки да, день рождения второго. А год, вот, кстати, смело. к
1: вопросу о везении: вот ведь действительно, если бы даже одна жизнь прервалась из-за этого человеческая, вот мы бы совершенно иначе это вспоминали. Да, понятно, что там ну, кого-то посекло стеклом. Насколько я знаю, один тренер совершенно героический в бассейне строитель, который закрыл собой плавающего ученика в на дорожке, там, потому что стекло стало тоже рушиться, он получил травмы вплоть до перелома, потому что эти стеклоблоки тяжелые, значит, на него попадали, но все остались живы. А я просто когда я читала о метеоритах разных падавших в мире, они же некоторые были вообще огромного размера, еще гораздо больше. А вроде бы никогда не было смертельных случаев. Как так получается? Как это вообще возможно? Ведь их же падает много на человеческую жизнь. Везение есть. Даже может прийти несколько. Но как каждый раз так всем везет? Да, вот за эпоху,
2: когда было кино, документальные подтверждения, действительно не было случаев гибели человека от метеорита. Да и слава богу. Бывало, падало там в кровать, были какие-то ушибы, в машину падало, дырку пробивало, крышу пробивало. А вот уже за письменную историю человечества есть записи, что да, вот того-то, того-то там где-то в Индии убило, он в храме молился, да, но это такие вот именно письменные источники, которым уже труднее поверить, фотографий тогда не было. Но по теории вероятности, действительно, если... Подождать подольше, ну, тысячу лет,
1: тогда все-таки вот кто-то наберётся. может и погиб. У вас да. эти смертельные случаи стройке были. Будут. Нет, будут? Да,
0: в Сирии, да. Можно так вспомнить. Понятно. Слушайте, за 10 лет метеорит теряет в своей массе, все-таки уже потерял какой то говорят, что он легче становится. Худеть. А, да.
2: Похудел вот этот главный фрагмент, в основном, из-за испарения воды. У него пористость примерно 5%. То есть, если он имел начальную массу, где-то 600 килограммов то получается килограмм 30-40 он мог запросто потерять. Плюс еще вот эти большие куски, да, от него их же он откололся, их тоже куда-то убрали, там, разрезали на кусочки и так далее. И вот постепенно он, конечно, похудел, потел, этот купол у него постоянно мокрый был. Ну вот сейчас у него более-менее масса стабилизировалась, примерно 500 килограммов.
1: Хочу спросить про фильм Не смотрите вверх, который Донт Лукап недавно вышел про метеоритную угрозу, которую, значит, правительство говорило: Да нет, не, не, надо, не надо его взрывать. Мы там какие-нибудь полезные ископаемые поищем. Американский фильм с Ди Каприо. Вы его видели?
2: Я не видел, но слышал всякие комментарии, что да, довольно умный фильм, поучительный, да.
0: Надо посмотреть. Интересно. Он да. у
1: меня в и,
0: Сегодня в Государственном историческом музее вы будете читать в 18 часов лекцию, которая называется Вред и польза Челябинского суперболеда. В чем вред и польза? Вот в словах. Вы понятно, что. Тайне, не раскрывайте лекции, но чтобы да, понимание да. было такое.
2: Вред мы уже немножко обсуждали, это вот эти и выбитые стекла на миллиард, да, и порезы, и ушибы и прочее, вот такого типа, то есть статистику я подведу, такую самую свежую, а польза, вот это прежде всего для науки польза, то есть это и новые модели и зарплаты и прочее, и потом польза социальная, ну ее так примерно все и видят, это и для СМИ работы, и для туроператоров, так что вот
0: такого типа... Плюс для нас туристический методики. Ну, в, в, в том числе
1: когда-нибудь, все-таки формирование, хочется верить, метеоритного щита некого травма. Орудие защиты, да, и про это тоже живы. скажу.
0: Вообще события, конечно, исторического масштаба. Мы сейчас живем в удивительное время, когда мы можем вспомнить достоверно, как это происходило. Мы свидетели этого события. Тем более, есть в нашей студии ученые, которые занимаются изучением Челябинского метеорита, который вошел в историю, да и Челябинск вошел в историю в этом плане. В гостях у нас сегодня был астрофизик, Доцен Чулгу, Сергей Николаевич Замоздов, Сергей Мелочь. Спасибо огромное, спасибо. что пришли к нам сегодня. Ну и удачи вам сегодняшний лекция, конечно, с До свидания. До свидания, спасибо.